0: Y voy a hablar de un tema que espero que le bendiga, que le hable, que confieso que hablar de este tema Es un poco entrar en terrenos espinosos, porque a mucha gente le molesta que se hable de esto en la iglesia ¿Por qué? Por, por razón, porque se ha utilizado el Evangelio para manipular precisamente sobre este tema Hoy quiero hablar sobre sanidad financiera Sanidad financiera, sanidad en las finanzas Saben, los seres humanos conocemos a un Dios santo Santidad en los pensamientos, somos invitados a pensar como Cristo Santidad en el hogar, sabemos que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer Santidad en el carácter, sed imitadores de mí como como yo de Cristo, dice el apóstol, eh, pero a veces entendiendo la historia de que muchos pastores han utilizado el tema financiero para intimidar, para manipular el, el hablar de, de santidad en las finanzas es pisar terrenos que algunos han dañado de una manera terrible, pero también sería un cobarde si no predico de este tema Nuestras finanzas deben estar santificadas Sometemos nuestra vida a Dios También tenemos que someter nuestras finanzas Y no podemos rendir un área tan importante Si no estamos dispuestos Diga conmigo dispuesto ¿Dispuesto a qué? A creer, obedecer y esperar El pueblo judío es un pueblo muy rico en historia, el Señor escogió al pueblo judío para ser su Dios y su gobernante, el pueblo judío fue el pueblo que experimentó la bendición de tener lo que se llama un gobierno teocrático, los gobiernos tienen diferentes tipos de modelos políticos Está la autocracia, la dictadura, la democracia Pero el gobierno de Dios establecido sobre su pueblo Es conocido como la teocracia Y hay un libro de leyes Que el Señor establece y se las entrega a Moisés Para que a su vez se las transmita al pueblo Y en una de esas leyes en Éxodo capítulo 20 verso 9 al 10 hay una orden seis días trabajarás y harás toda tu obra Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hija Ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas cuando miramos el libro de Levítico capítulo 25 También hay una orden en el verso 3 y 4 Seis años sembrarás tu tierra y seis años podarás tu viña Y recogerás tus frutos, pero el séptimo año La tierra tendrá descanso, reposo para Jehová No sembrarás la tierra ni podarás su viña Note cómo el Señor le da bendiciones a sus hijos Adán y Eva los coloca en un edén y les dice, disfruten de todo menos de este árbol. Seis días trabajarás menos el séptimo. Seis años trabajarás menos el séptimo. Es como si se le colocara una estaca a la rueda y de repente viniera un freno en las actividades del pueblo judío. ¿Por qué no puedo trabajar el séptimo día? ¿Por qué no puedo trabajar? El séptimo año porque Dios le quería enseñar al pueblo Que deteniéndose y dejando de correr una carrera Desbocada por dinero, por provisión haciendo un alto Conocerían y podrían depender del Dios que provee Del Dios que ama que su pueblo Esté quieto cuando debe estar quieto, callado cuando Debe estar callado y obediente cuando lo debe hacer Para un judío y yo me pongo a pensar que uno de los Días el Shabbat que es el sábado más intensos en el Mundo actual es el sábado, en el sábado se abren Todos los centros, los antros, el transporte todo es Más activo y el Señor le dice a su pueblo este año te vas, este día te vas a quedar quieto Pero lo más tremendo era el año sabático El año séptimo No podían sembrar Era otro palo en la rueda Para, para que el pueblo dejara el afán Y la ansiedad Y es curioso porque ese año los árboles seguían dando fruto, el agricultor no podía hacer nada, pero los pobres sí podían entrar y tomar del fruto y era como una armonía que el Señor creaba para que la gente pobre también pudiera comer y pudiera disfrutar. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña este momento? Que hay tiempo y ocasión para todos nosotros. Todo lo que hay debajo de este mundo tiene un tiempo Perfecto y si nosotros le entregamos a Dios todas las Áreas de nuestra vida incluyendo el tema del dinero También podremos disfrutar de esa plenitud porque Siempre el fruto de la obediencia es la provisión de Dios, el fruto de saber esperar es volvernos sensibles a la voz del Señor Todopoderoso Entonces Este ejemplo de Levítico Y de Deuteronomio nos enseña a nosotros Que Dios ama a Aquellos que no Permiten la ansiedad Ni el afán, nosotros no practicamos El año sabático Ni el Shabbat O el día sábado No lo guardamos porque somos Lo que conocemos Creyentes y practicantes Del nuevo pacto que es en Cristo Un día domingo La piedra fue removida Un día domingo Cristo resucitó eh, Y se presentó a sus discípulos A sus discípulos y en Juan capítulo 20 Vemos como el día domingo Él sopla sobre ellos espíritu de vida Por eso nosotros Tomamos el domingo Declarando somos de Cristo Pertenecemos a Cristo Y vamos hacia Cristo hay un texto muy complicado y yo me quise meter en esos terrenos porque yo también me quise desafiar y decir Señor Hay temas de los que yo no quisiera predicar pero si tú me mandas a predicar dame la sabiduría para transmitirlo correctamente Porque este es un texto muy fuerte, Dios no usa palabras ni eufemismos ni, 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 ni términos que ablanden o suavicen la dureza de lo que le pasa a una persona que se aleja O aleja su vida de someterla a la voluntad de Dios Específicamente en el área financiera Malaquías capítulo 3 verso 8 al 10 dice lo siguiente Robará el hombre a Dios Diga conmigo, ay, ay, ay ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Mire lo que dice este texto Robará el hombre a Dios Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas? Ay ay ay. Verso 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde dos actitudes que podemos tomar frente a este texto Pasarlo por alto mirar para otro lado y decir mejor vámonos para un proverbio o para un salmo que ahí la cosa es menos complicada o podemos mirar a la luz de las Escrituras lo que piensa Dios del dinero Aquí hay tres cosas muy poderosas que debemos nosotros absorber Para poder discernir lo que Dios nos quiere decir en Malaquías 3 del 8 al 10 Lo primero es que hay algo que Dios espera de mí como su Hijo Dios siempre espera un fruto, la Biblia dice no me acercaré al Señor con las manos vacías Isaías capítulo 5 usted lo puede estudiar La parábola de la viña el Señor siempre Espera un fruto, una respuesta de su pueblo Lo que, lo segundo es que hay algo que Dios Me advierte en este texto y es lo que puede Pasar cuando no obedezco, malditos sois Vienen argumentos, viene estancamiento Viene el por qué me pasa lo que me pasa y es que apartados de Dios, nada podemos hacer. Pero lo tercero es que hay algo que Dios me devuelve cuando soy fiel. Porque este texto no se trata solamente de juicio, sino también de bendición para aquellos que obedecen. Entonces yo encuentro en este texto tres cosas. Dios espera algo de mí, Dios me advierte qué pasa conmigo si no lo hago y también lo que Dios... Me devuelve y dice en el texto, en el final Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y dice Probadme ahora en esto, dice Jehová Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobre y abunde ¿Por qué muchas vidas no prosperan? Porque han dejado de practicar los principios de Dios, porque se alejan de Dios Hay un dicho judío que dice muchas tribulaciones Vienen por transgresiones y me gusta ese texto O ese, esa frase porque hay muchas transgresiones Que vienen a nuestra vida simplemente porque Queremos obviar y decirle a Dios no creo o no quiero Practicar estas cosas, lo quiero hacer a mi manera pero cuando seguimos estudiando la palabra muchos de los textos tienen que ver específicamente con finanzas, con provisión Aclaro algo, no soy amigo del Evangelio de la prosperidad, aclaro esto, usted no se va a condenar ni va a perder su alma Pero sí se va a cohibir de recibir la plenitud de las bendiciones de Cristo porque el diezmo la ofrenda, el someter mi vida financiera a Dios abre puertas Por eso dice que Dios ama al dador alegre, por eso dice que es mejor dar que recibir Por eso la Biblia dice amado yo deseo que seas prosperado y tengas salud así como prospera tu alma Por eso la Biblia dice mío es el oro y mía es la plata dice el Señor y cuando vamos a la palabra encontramos textos muy poderosos que nos enseñan principios Diga conmigo principios, en el libro de Primera de Reyes hay una viuda, la viuda de Sarepta. Ella estaba en una condición muy agobiante en su vida financiera Estaba en una ruina impresionante, llega el profeta, golpea a su puerta y, y observa a la mujer y le dice, mujer dame un poco de agua La mujer le dice, ok voy a traerte agua y se regresa para traerle agua Y, y el profeta le dice, y tráeme también harina eh, Perdón, la harina que tienes tráeme y prepárame un poco de pan Le dice, y ella se queda mirándolo y le dice Pero cómo tú me pides que te dé de comer Si solamente tengo este puñado de harina y solamente yo esperaba comerlo Mi hijo y yo y después morirnos Pero mire la respuesta Del profeta, le dice No tengas temor Ve y haz Como has dicho Pero hazme a mí primero Una pequeña torta cocida Debajo de la ceniza y tráemela Note aquí Que el profeta no cayó En un proceso de victimización De esta mujer Ay pobrecita Solamente tienes un puñado de dinero pues o de un puñado de harina pues no, no, no hagas nada No te preocupes y discúlpame no, él llegó y le dijo no, hazme a mí primero una pequeña torta Cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué le estaba enseñando el Señor a través del profeta a esta mujer? Aquí hay poderosas enseñanzas. Número uno, ella estaba aprendiendo a obedecer. No estaba, el Señor le quería quitar la mirada del plano natural. Las circunstancias lógicas chocan contra las razones bíblicas, las razones bíblicas nos inspiran a vivir por y para, fe, para la fe Pero las circunstancias nos dicen tenga sentido común, el Señor quería a través del profeta romper con ese molde de pensamiento limitado que tenemos los seres humanos porque el Señor quería que esta mujer tuviera la perspectiva de provisión y prosperidad que el mismo Dios tiene La gente dice que para tener hay que almacenar, hay que ahorrar, hay que acaparar Pero Dios dice más bienaventurado es dar que recibir y ese principio bíblico tenía que hacerse revelación Y la mujer tuvo contra su propio concepto lógico limitado Regresar, prepararle el pan cocido al Profeta pero su hijo la estaba observando Su hijo era testigo de esa conversación y Aquí yo entiendo que cuando uno como Padre obedece los preceptos de Dios no Solamente bendice su propia vida sino También la vida de nuestros seres más Cercanos incluyendo nuestros hijos, cuántos Padres hay aquí, cuántos tienen hijos Ojo con esta con esta enseñanza tenga cuidado con este pasaje porque Él le dice después harás para ti y para tu hijo porque Jehová Dios ha dicho así la harina no escaseará son Promesas que Dios nos da ni el aceite de la vasija Disminuirá son promesas que tenemos aquí en este tesoro Llamado la Biblia hasta el día que Jehová haga llover Sobre la faz de la tierra si solo estamos llenos de preocupación Siendo impacientes ante la realidad y, y teniendo ansiedad por no ver un futuro Nunca podremos experimentar las bendiciones de Dios La oportunidad de la bendición será dado A los que obedezcan a Dios con fe En cualquier momento y bajo cualquier circunstancia La obediencia de esta mujer no solamente protegió su vida sino también a sus hijos Ahora hay otro ejemplo en segunda de Reyes capítulo 4 Otra viuda, otra mujer en una condición muy extrema en su área financiera Era una mujer esposa de los hijos de los profetas, era esposa de un profeta y se le acerca al profeta Eliseo y le dice tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos, note cómo el enemigo a través de un evento como estos Quiere cauterizar la fe también de nuestra generación y esclavizar a nuestros hijos yo más adelante les quiero compartir un testimonio muy sencillo pero quiero terminar con esto el Profeta le dice ¿Qué tienes en tu casa para que yo te bendiga y ella le dice solamente tengo una vasija Vacía no tengo absolutamente nada y el, y el profeta le dice en el verso 3 ve y pide prestadas para ti vasijas de todos tus vecinos, muchas vasijas, enciérrate tú y tus hijos, enciérrate quién Y no note que nuevamente el Señor involucra a los hijos de esta mujer y dice y en todas Las vasijas aceite, enciérrate tú y tus hijos, entonces ella toma la orden del profeta Toma una vasija llena de aceite, pone en otra Usted se imagina los hijos que estaban absorbiendo de la mamá fe, fe y cuando nosotros actuamos En obediencia a la voz de Dios no solamente estamos desarrollando una naturaleza espiritual Más poderosa sino que yo y mi casa serviremos al Señor eso se contagia a nuestros hijos Permítame ahora sí contarle una experiencia que tuve con mi hijo Felipe Mi hijo Felipe tendría unos nueve años En la iglesia en Colombia a la cual pertenecíamos Y seguimos perteneciendo ya desde aquí, desde otra perspectiva Pero lo cierto es que en ese momento el auditorio Que se estaba construyendo en la iglesia Era uno de los mejores auditorios Y aún sigue siendo uno de los mejores auditorios de la ciudad Pero se necesitaban recursos para poderlo terminar y adaptarlo con excelente sonido y otras cosas Y entonces se llama una convocatoria y la cuestión es muy sencilla El pastor dice necesito gente que se una a esta conquista Y yo quiero orar por ellos y dice y pasen aquí al frente Recuerdo que yo me quedé ahí sentado pero cuando volteo a mirar La silla donde estaba mi esposa ya no estaba ¿Dónde creen ustedes que estaba mi esposa? Al frente y entonces cuando ella pasa al frente Yo por obediencia Más que por convicción Paso adelante y eh, Con las manos levantadas Le hago una sonrisa Y le digo a mi esposa ¿Y ahora de dónde vamos a sacar El dinero? Y mi esposa me dice No se preocupe No te preocupes me dice Nosotros tenemos provisión Tenemos vasijas Y recuerdo que ese día mi esposa Desarrolló toda una estrategia Pudimos cumplir con el objetivo Pero no es la bendición De lo que pudimos lograr Sino lo que pasó después Cuando llegamos dos o tres días después Porque fue una semana De dar en la iglesia Recuerdo que se despertó tanto Ese espíritu en mi casa Que mi hijo Felipe dice Papá, mamá yo quiero unirme A este A este desafío de dar y mi esposa le dice ¿Y qué vas a hacer? Dice yo quiero vender Mi Playstation Nueve añitos tenía Felipe Y Yo le dije ¿Y a quién se lo vas a vender? Dice bueno, No, ya lo vendí Le dije ¿Y a quién? Dijo A un tío Entonces recuerdo que lo llevé Y el tío estaba un poco Sorprendido De por qué un niño de nueve años Quería vender Y él le dice Mi hijo le dice Es que quiero Entregarle una ofrenda Especial al Señor Cuando mi hijo Recibe el dinero fuimos a la iglesia Lo entregamos pero en el camino Mi esposa le dice ¿Y por qué quieres dar esa ofrenda? Y dijo porque yo quiero tener una vida Espiritual diferente Porque yo quiero servirle a Dios Y porque yo sé que todo lo que el Hombre sembrare eso mismo va a recoger Y esta ofrenda va rodeada De fe para obtener La bendición mire todo sacrificio tiene un beneficio Toda bendición implica cumplir con una condición Y cuando yo volteo a mirar en el pasado Ya mi hijo tiene 27 años Lo tuve de 5 Para que no hagan cuentas Yo veo su vida Y todo lo que mi hijo, nos falta mucho camino Por recorrer, muchas cosas que perfeccionar Corregir Todos nosotros en nuestra casa Sabemos que, que tenemos todavía Que trabajar por, por esa madurez Pero yo volteo a mirar Y un hijo de 27 años Con corazón de pastor Con vocación de ministerio Que ama al Señor Que ha sabido esperar Y que el Señor le ha suplido En todas sus necesidades Yo digo Valió la pena poner esa vasija y dar esa ofrenda Porque a la, al final del día lo que yo veo es que la viuda obedeció Pero la bendición también fue para su descendencia Usted se imagina cuando el profeta le dice eh, Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas Y él dijo no hay más vasijas La Biblia no describe cómo se lo dijo pero yo creo que ese muchachito estaba feliz Le estaba diciendo mamá no hay más vasijas Estaba sorprendido de la fidelidad de Dios Estaba desafiado por el poder de Dios Y le aseguro que un muñequito de estos Un muchachito de estos no sé cuántos años tendría Diría yo quiero seguir al Dios que sigue mi mamá Y obedecer al profeta que... Le dijo a mi mamá que hiciera esto ¿Qué, oh, ¿Qué salvó este hogar? Oír Creer Y obedecer Hay un psicólogo Una psicóloga Muy famosa Que dice Tal vez tus hijos no te escuchen Pero tus hijos sí te observan Y cuando nuestros hijos Observan nuestros hábitos Nuestras actitudes nuestro comportamiento y se dan cuenta que lo que creemos tiene realmente coherencia con lo que hacemos Entonces ellos van a decir yo quiero seguir ese Dios, pero si ellos ven hipocresía, no hay vasijas Hay solo queja, hay solo murmuración, hay solo lamento, las viudas de estos pasajes hubieran podido caer en derrota tirarle la puerta al profeta y decirle, profeta mentiroso, aprovechado, sinvergüenza, indolente, ¿cómo me pide a mi harina? Pero cuando ellas creyeron, la bendición vino sobre sus vidas. Así que una bendición para estas mujeres no fue solamente financiera, sino también familiar. En el libro de Proverbios capítulo 3, versos 5 al 10 dice... Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y ese es el texto que más le Molesta a algunos pero aquí dice las consecuencias y serán llenos tus graneros con abundancia y tus Lagares rebosarán de mosto, en estos tiempos nosotros no somos agricultores, no somos ganaderos Somos trabajadores pero el principio financiero es el mismo, ahora porque yo tengo que dar, porque yo tengo que obedecer le, le aseguro hermano que Dios como dice el Salmo 50 verso 12 Si yo tuviese hambre dice el Señor no te lo diría a ti Así que no se trata de darle dinero a Dios sino de romper con temores dentro de mi corazón Porque uno de los asuntos que más cuesta a la naturaleza del creyente es el hecho de tocarle su bolsillo Tóquele cualquier cosa Menos el bolsillo con mis, con mis finanzas no se metan Porque piensan que el dinero es de ellos Las ideas son de ellos Pero cuando nosotros rendimos Nuestra vida a Cristo Entendemos que el dinero no es mío Que mi vida no es mía Y que mis planes tampoco son míos Los pensamientos de Dios son más altos Que nuestros propios pensamientos Hermanos Quitemos de nuestra vida los argumentos de pobreza y de ruina Yo he encontrado personas que dicen es que la verdad a mí no me interesa el dinero Eso está mal Es que a mí no me importa el dinero, eso está mal Pero también he encontrado personas que corren detrás del dinero Y también está mal Porque el que corre detrás del dinero con avaricia Termina haciendo del dinero un Dios Pero el que huye del dinero y dice A mí no me importa el dinero El dinero termina también huyendo de él Y los dos extremos son malos El principio del éxito es la armonía El equilibrio, el vivir una vida armoniosa Sea generoso hermano, no sea tacaño La generosidad es un principio bíblico El apóstol Pablo dice que el que siembra Escasamente Escasamente también Recogerá Así que cuando nosotros vemos Que el dinero es como esa semilla Que yo siembro en el reino de los cielos Y quedará tarde o temprano Un fruto, estoy ya Entendiendo que no gasto mi dinero Sino que lo invierto en el mejor De los bancos, el banco de Dios No sé si usted Conozca la historia es una historia una Simple ilustración del banco de Dios Si ¿Sí la han escuchado la historia del Banco de Dios dice una Una historia inventada que un día Dios Quiso poner una tienda en un centro Comercial y colocó una tienda muy Hermosa cristalina y colocó a unos Ángeles como vendedores Y entonces Una persona que estaba en el centro Comercial pasó y dice Tienda de Dios Wow, tienda de Dios, voy a entrar Y entonces El ángel Le dijo Bienvenido a la tienda de Dios ¿Usted se imagina eso? ¿Qué necesita? Y él dijo, pues no sé cómo funciona Esta tienda, dice no Simplemente pida lo que necesita y nosotros se lo damos. Lo que quiera, sí lo que quiera. Quiero prosperidad. Ok, voy a tomar su orden. ¿Algo más? ¿Puedo pedir más? Sí. Quiero bendición también para mi familia. Ok, bendición para la... Wow. ¿Algo más? Salud. Ok, salud. ¿Puedo pedir más? Sí, puede pedir más. Quiero, y empezó a pedirle una cantidad de cosas. Y el hombre ya no supo qué más pedirle. Y el ángel dice, ok, voy por su pedido. Y le llega el ángel con un sobrecito muy pequeño. Y dice, ¿y dónde está todo lo que pedí? Aquí está. Y el hombre le dice, pero es que yo pedí cosas grandes. Y él dijo, sí, aquí están las semillas. En esta tienda no vendemos el producto final. Vendemos las semillas, se las entregamos y usted las abona las cuida y las hace crecer. Sabe, esa es la historia que resume lo que realmente representa el reino de Dios en nuestras vidas. Somos mayordomos. Y es que uno ve gente, hermano, que dice, "Y es que yo me lo gané, y es que yo lo hice, ¡Y es que yo me levanté a pulso." Y generan un orgullo y una arrogancia y una autosuficiencia que no es lo que la Biblia nos enseña que nosotros debemos hacer. Hay una anécdota, soy, estoy anécdotón hoy, de un tipo que tenía una cita en su, en su trabajo, pero resulta que tenía una entrevista muy urgente, llega al edificio y no había estacionamiento. Entonces... Le dice Señor ayúdame Dios, ayúdame Necesito encontrar un estacionamiento Porque voy a perder mi cita ¿Qué hago Dios? Y al frente de él sale un carro Y el hombre encuentra espacio Y le dice a Dios Dios ya no te preocupes Ya encontré yo un espacio aquí Y es quitarle siempre La honra a Dios O oh, ser ingrato Y por eso estos principios Sea generoso, sea fiel ¿Cuántos hay aquí empleadores, dueños de empresas? Ok, ok, bienvenidos los, los empleadores ¿Cuántos son empleados? ¿Saben que la fidelidad también es una responsabilidad del creyente? Llegar puntual, ser testimonio, ser ejemplo Dice, siervos obedecer, dice Pablo en Efesios 6 Obedeced a vuestros amos terrenales Con temor y temblor, con sencillez Como a Cristo, no sirviendo al ojo Como los que quieren agradar a los hombres Sino como siervos de Cristo De corazón, haciendo la voluntad de Dios Sirviendo de buena voluntad Como al Señor y no a los hombres Sabiendo que el bien que cada uno hiciere Ese recibirá del Señor Sea siervo o sea libre Cuando usted llega temprano a Alguien me decía yo no contrato cristianos Porque llegan tarde, se van temprano Y cobran puntual Así me dijo una vez un amigo Y cuando uno no les paga Le sacan versículos bíblicos No robéis al jornal Pero no, no tiene un espíritu Realmente como el que dice Efesios 6 capítulo 5 Y si usted que me está viendo Es jefe, respete A sus empleados Porque también hay un mandato para ustedes Y vosotros amados Amos, perdón Y vosotros amos Haced con ellos lo mismo Dejando las amenazas Y es que si usted no lo hace Se va ¿Cuántos hay detrás de usted que quieren este trabajo? Pues si usted se va llegan diez. Y la gente vive intimidada Eso está prohibido en la palabra de Dios Dice Sabiendo que el Señor de ellos Y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas rompa argumentos los que tienen negocios los que yo recuerdo que tuve una secretaria hace algunos años hola no me esté viendo porque a veces lo ven a uno y pastor cuando usted escribió esto dijo esto me sentí mal fue otra secretaria no fue usted Amparo no se preocupe tenía un esposo taxista y un día eh, llegó Tarde y le dije oye pero es que porque llegaste tarde y Es que me tuve que acompañar a mi esposo En Colombia le decían en esa época Muñeco a los taxis A los taxímetros Y es un dispositivo que tienen Para adulterar La medida Y yo le dije Pero si usted es cristiana Y su esposo es cristiano ¿por qué hace? Porque todo el mundo lo hace pastor Bueno no pastor, Saúl en esa época ni era pastor Todo el mundo lo hace Y es que como todo el mundo lo hace como dice mi esposa para donde va Vicente va la gente Pues lo vemos normal y eso no es correcto Las estaciones de combustible, los negocios de suministro Que no venden la libra sino venden menos de la libra Todo eso acarrea maldición Porque dice el proverbista el capítulo 11 Que el peso falso es abominación a Jehová Cuando viene la soberbia viene también la deshonra Más con los humildes está la sabiduría sea agradecido Con lo que tiene, sea poco o sea mucho Sea agradecido, disfrútelo A veces uno ve los niños Y los niños siempre quieren tener lo que tiene el otro Así sea más barato o de menos calidad Entonces tienen un super juguete electrónico Pero si ven a un niño con un muñeco por ahí de trapo Quiere ir a ese muñeco Quiere ir a ese muñeco porque es el reflejo de una naturaleza inmadura, el hombre por naturaleza quiere primero yo, segundo yo, tercero yo Pero cuando nosotros vamos a la palabra entendemos que todo lo que proviene de parte de Dios es de Dios y no es de nosotros Y por lo tanto yo lo agradezco Señor gracias por este alimento Señor gracias por mi esposa Señor gracias por el auto Señor gracias por el aire que respiro Todo lo damos por sentado hermano Yo cada vez que respiro digo Gracias Señor, muchos de ustedes Tal vez o algunos estuvieron enfermos Del COVID, a mí me pasó Y ahí uno anhela Señor Respirar, Señor poder salir Señor poder disfrutar Poder sonreír y todo lo damos por sentado, pero si nosotros somos agradecidos, podemos decir lo que dice un famoso filósofo, rico no es el que tiene riqueza, sino el que la sabe disfrutar. No digas en tu corazón, dice Deuteronomio, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. Para hacer la riqueza Tenga propósito en la vida Diga conmigo propósito ¿Cuántos aman la provisión de Dios? ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios? Diga conmigo provisión Yo hace tiempo entendí que la palabra Provisión se divide en dos Provisión, en pro De una visión que Dios me da no puedo gastar la plata de manera irresponsable Si yo soy mayordomo La provisión de Dios tiene un objetivo Es el recurso que Dios me da Para cumplir con sus proyectos Con sus planes, con sus ideas Deseche la avaricia Ese sería el último consejo que le doy Para poder santificar sus finanzas Primera de Timoteo 6.10 dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero El cual codiciando a algunos se extraviaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores El que se entremete en todo negocio, el que confía en sus buenas ideas, el que actúa sin consultar a Dios Y Voltaire tiene otra frase que dice no pienses que el dinero lo hace todo o acabarás haciendo todo por el dinero y se constituye en un Dios Rompa Con esas Manifestaciones O marcas de una Vida atada, ¿sabe lo que pasa Con una vida atada? El dinero No le rinde No, la prosperidad no consiste en el dinero Que usted gana, en la suma que usted gana Yo conozco gente que gana mucho Y gasta mucho y no le alcanza Y se queja y Ageo dice en el capítulo 1 Versos 5 y 6 Pues así ha dicho Jehová Meditad en vuestros caminos Siembras mucho, recoges poco Coméis y no saciáis Bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja jornal Recibe su jornal en saco roto Una señal de una vida atada Es que el dinero no le alcanza No le alcanza El síndrome del bolsillo roto Insatisfacción porque no han eliminado argumentos Cuando una persona no tiene lo suficiente Es porque hay un argumento en su vida O tal vez en el pasado practicó negocios ilícitos Yo he visto muchas personas, varias personas Vengo de un país que ha sido azotado por el narcotráfico Conocí personas que de un momento a otro Los vi con hoteles, con, con, con flotillas de autos y a los dos, tres años ya no tenían nada ¿Por qué? Porque fue un dinero producto de un argumento de maldición Y por eso el síndrome del bolsillo roto les cayó Pero también he visto que las personas Que tienen ese síndrome de pobreza y de estancamiento No disfrutan, así tengan mucho No lo disfrutan Si vives para tenerlo todo Lo que tienes nunca será suficiente Dijo también alguien y Filipenses 4.12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia Yo no sé si ustedes han visto los últimos días cómo ha soplado ese viento sobre Ciudad de México Estos aguaceros, yo la verdad un día antes del ayuno me asomé por la ventana Y vi la lluvia y tenía un café caliente y yo le decía Señor Gracias por este café Gracias por la esposa Y gracias por todo lo que tú me has dado Quiero disfrutarlo Disfruta usted de su vida O se levanta con ese síndrome Del lunes por la mañana O del domingo por la noche Con ansiedad Con incertidumbre Con estrés Pero Pablo dice sé vivir Humildemente, sé tener abundancia Por todo He sido enseñado Así como estar saciado como para tener hambre Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece Disfrutemos Porque rico no es el que tiene Sino el que disfruta Yo quisiera que hoy Los que nos están viendo Ustedes que están aquí Pudiéramos unirnos En un acto de fe y de obediencia Estamos entrando en el segundo semestre de este año Y les aseguro que cuando yo preparo un tema Le pido al Señor que me dé la oportunidad De transmitirlo de la manera correcta Y primero que ese tema provenga de Él Y les aseguro que Dios les está hablando a muchos de ustedes Aún de los que están allá Porque algunos se han preguntado ¿Qué pasa? Porque tengo el síndrome del bolsillo roto Nada me alcanza, nada me alcanza Ustedes saben por qué no trabaja un judío el sábado Dicen Es el día Y escuchaba un, un judío decir esto Decía porque si yo Trabajo el sábado Después de haber violentado La ley en mi corazón Si trabajo otro día Yo no estoy diciendo que no trabajemos los sábados Porque ya les dije que somos partícipes del nuevo pacto Pero ellos, hablo de ellos Tienen una, una convicción que es respetable ¿no? Y es que Dice si yo trabajo el sábado, el dinero que obtengo de ese sábado se me va después En que se me daña el carro, en que se me, que se me estrella eh, el, el, el coche de, de, de mi empresa, en fin Entonces es respetar los principios de Dios Si ellos pueden sin Cristo y quieren obedecer ¿Cuánto no más nosotros que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Así que mi amada iglesia coloquémonos de pie y digámosle Señor tú me estás diciendo algo, tú me estás advirtiendo algo, tú me quieres retribuir en algo Recuerde eso hermano, cuando leemos versículos tan fuertes como Malaquías 3 es porque Dios espera algo de mí Diga conmigo Dios espera algo de mí, es también porque Dios quiere quitar o advertir de alguna calamidad futura pero también Dios me quiere retribuir y yo le invito a que usted piense por un momento Cómo ha sido su vida en este momento Son sus finanzas eh, eh, o, o el manejo que usted le da a sus recursos Sean muchos o sean pocos Realmente están sometidos A la plena y perfecta voluntad de Dios ¿Saben lo que da el obedecer? Cielos abiertos Cielos abiertos En mi casa nos hemos acostumbrado a obedecer a Dios A pesar de la dificultad Que tengamos en el momento Y Cristo habla De muchos momentos Que personas que no tenían recursos Dieron y lo dieron Con alegría, la mujer que dio Dos blancas en el templo Jesús estaba observándola, observándola Y Jesús no vio el dinero Sino su actitud Su corazón, su desprendimiento Porque ella no dio de lo que le sobraba Dio todo lo que para ella representaba su sustento La frase que me golpea en el corazón es Probadme en esto, dice el Señor Si no os abriré las ventanas de los cielos Hasta que sobre y abunde Yo una vez escuché una frase del Pastor César Mi Pastor en Colombia Él dijo, hay una sola manera de ministrar y hay una sola manera de ser libres Del temor a dar Es dando Hay una sola manera De ser libres de la duda Y es dando el paso Y él decía Yo quisiera orar de otra manera Pero no hay otra Entonces yo qué quiero que quiero que esta iglesia Haga en este tiempo Que hoy le demos El valor de honra que tiene el momento de ofrendar Porque yo he notado Que muchos no entienden Lo poderoso que es El momento de participar De la ofrenda, del dar Del diezmo Hay argumentos en su vida Hay bolsillo roto, hay algo que, que Usted siente que le llega el dinero Pero no le alcanza Pues rompa el argumento con una semilla Y es Duro decir Lo que el profeta le dijo a la mujer Hazme a mí primero Cuando el Señor dice Busca primeramente el reino De Dios y su justicia Y lo demás vendrá por añadidura Le estamos diciendo Señor Todo lo que soy, todo lo que recibo Todo lo que yo pueda vivir En este, en este mundo Yo te lo entrego y yo te lo doy El día que podamos nosotros bajar los brazos Y decir descanso en Dios Dependo de Dios Le creo a Dios Ese día Dice el Señor probadme en esto Si no os abriré Las ventanas de los cielos Hasta que sobre Y abunde Yo recuerdo Que una vez Tenía yo un grupo De unos De unas 300 células en Bogotá Y nos reuníamos Pero yo no tenía Músicos y yo le dije a un amigo mío, mira, me regalaron este piano, yo recuerdo que me han regalado un piano en Puerto Rico. Y yo dije, le, le quiero sembrar este piano a usted y a su banda, porque me encanta su banda y yo quiero realmente tener una banda para hacer nuestras administraciones internas. Le dimos ese piano, yo recuerdo, de un músico muy talentoso en Puerto Rico que me lo había regalado y empezó el Señor a traernos músicos, músicos y músicos. Cuando empezamos a viajar por diferentes Países, asesorando Iglesias, cómo establecer Una labor de discipulado Estableciendo la visión G2 En diferentes ministerios, un día yo iba En un avión y le dije Señor, que esto Que estamos sembrando en las naciones Tú me des la oportunidad de verlo Recompensado, retribuido Se lo dije con humildad, pero yo Le pedí a mi papá, creyendo, yo le estaba Exigiendo, le dije, si tú me dieras la oportunidad De pastorear una iglesia en un País en el que tú escojas Señor porque yo creo que estas son semillas Que vamos a cosechar Y en un momento a otro el Señor A través del Pastor César dice Yo siento en mi corazón que ustedes deben ser enviados A pastorear en la nación Más hermosa del planeta Yo dije ¿Cuál será? Y entonces el Señor me dice desde los cielos Es México, es México Entonces yo le dije bueno Señor Viva México, viva México Pero hemos sembrado Hemos sembrado Hemos sembrado cuando mi hijo eh, Felipe, Juan, Camila, cada uno de ellos tiene esa revelación de sembrar Hemos visto la recompensa, la retribución Una vez yo le dije a Dios, yo quiero viajar Señor y quiero yo soñaba porque decía la palabra, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Yo quería tener esa experiencia de viajar por todo el mundo. Y yo estaba sin trabajo, solo tenía la fe y solo tenía la semilla. Recuerdo que tenía un maletín con unas monedas y yo le dije, en ese, yo me acuerdo que era una reunión en el Coliseo. Y dije Señor, esto es la señal de que yo rindo mi vida, dependo de Ti Señor. Y hasta la persona de, de la bolsa me dijo, pero es que no se puede recibir esto, pues saqué la bolsa y se la sembré a otra persona Pero yo recuerdo que todas esas semillas hoy las veo y digo tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios que recompensa Tenemos un Dios que honra, que nos escucha y que se enternece de aquellos corazones que le obedecen